0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais! Salve, Juventude Alive! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um a live Online. E hoje nós temos uma programação muito especial para você, Hoje nós começamos a nossa série de mensagens, Se Eu Soubesse, aos 20. Aí na sua casa onde você está, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus com você. Ele se encontra em Provérbios, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Provérbios foi escrito por um rei chamado Salomão. Esse camarada foi o camarada mais sábio da história. Não houve ninguém mais sábio do que ele. Isso porque aos 16 anos, Deus chegou a ele e falou assim: me pede o que você quiser. E esse camarada pediu o quê? Sabedoria. Imagina você, no auge dos seus 16 anos, galera aí do live Up, ou você que está comentando, curtindo toda essa live online, essa experiência. Imagina você com 16 anos e você ouve de Deus: peça o que quiser e eu vou te dar. O que você pediria? Então, o rei Salomão, que na época estava começando a desenvolver o seu tempo de liderança, ainda jovem, ele pede sabedoria. Agora, tem um princípio por trás disso. Salomão, ele pede sabedoria, porque no final da vida do seu pai Davi, ele teve um tempo de mentoria com o seu pai. E o seu pai Davi fala assim, filho, se tem uma coisa que você precisa pedir, é sabedoria. Sabedoria. Se você tiver que vender tudo o que você tem para comprar alguma coisa, compre sabedoria. E um bom conselho do seu pai fez com que ele fizesse um pedido certo para Deus. Esse pedido certo para Deus o tornou o homem mais sábio de toda a história. Ele escreve, então, provérbios. E os provérbios são escritos por Salomão mais velho. E é como se agora ele replicasse. E aquilo que ele recebeu de Davi, uma mentoria, um conselho sábio, agora ele estivesse passando para outras pessoas. Ele diz assim, em Provérbios 1, de 1 a 4. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens, provérbios 12, 15 diz também, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos, essa série é sobre conselhos, assim como Salomão recebeu um bom conselho de Davi, e por seguir esse bom conselho teve sabedoria, ele também deixou um livro repleto de conselhos, e é como se ele falasse, se eu soubesse do que eu sei hoje aos 20, muita coisa seria diferente podemos aprender com experiências de pessoas que já passaram por aquilo que estamos passando, podemos aprender com pais espirituais, podemos aprender com mentores, e é sobre isso essa série, porque muitos jovens têm dado muita cabeçada, muitos jovens têm tentado fazer tudo do seu jeito, e por isso as coisas talvez não estejam funcionando na tua vida. Então, por isso, nessas próximas semanas, nós traremos aqui pais espirituais, mentores, que nos impulsionarão com sábios conselhos para um futuro incrível que Deus espera de nós. Você está preparado para isso? Então, por isso, nessa experiência online, nessa noite, eu quero chamar os nossos primeiros convidados, pastor Haldman e pastora Flávia, podem vir para cá. Você pode celebrar Jesus através da vida deles aí no chat, comentar. Quero chamar também ministra Karen, e ministro Rafael Santana, Rafa, líder do nosso Alive Way, Karen, líder do nosso Alive Up. Tudo bem com vocês, Karen, Rafa? Tudo, tudo certo? certo? Tudo certo. Então vamos com tudo. Tudo bem, pastores? Aleluia. Que alegria ter vocês aqui, hein?
1: Que honra estar com vocês aqui, estar com você em casa, que vai compartilhar esse link aí agora, porque é muito importante isso, pastor.
0: Estamos muito felizes, obrigado pelo convite. É isso aí. Muito feliz de ter vocês aqui. Gente, vamos fazer o seguinte? Antes da gente começar, você precisa dar uma curtida aí. Ah, Giovanni, mas por que eu preciso curtir? Isso aqui gera um engajamento que é muito bom para nós, pessoal. O YouTube ele entende que esse conteúdo é importante e mais pessoas são alcançadas através daquilo que você está sendo abençoado. Então, olha, por exemplo, agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Hoje, agora, nesse momento, nós somos 65 online 65 computadores online, né? Eu sei que talvez você aí está assistindo com mais duas, três pessoas e temos 25 likes, ou seja, tem bastante pessoas que podem dar esse like. É só apertar, ó, não vai, não vai cair o dedo, tá bom? Não vai doer nada. Rapidinho, aperta aí, aperta nesse joinha. Isso é muito importante pra gente. Comenta também, porque o nosso intuito não é simplesmente ser mais uma programação. Programação, o YouTube está cheio de programação, o Instagram também. Nós queremos te dar uma experiência online. Então, eu estou aqui com os comentários na minha frente, estou com o meu celular aberto, todo mundo aqui também. A gente vai responder perguntas de todo mundo, de acordo com o que você for é, aí é, tendo dúvidas. Lembra que nosso intuito aqui hoje é aprender com pais, mentores que o pastor Raul e pastor Flávia também representam para a nossa juventude. Né? Então, eu já queria começar já esse bate-papo bem legal, Karen, Rafa também, tem toda a liberdade. A gente está em casa, é um bate-papo bem... A gente não tem roteiro, a gente não tem script. A gente, a gente é, nossa, no, é, Imagina você aqui, hoje, numa mesa, conosco, com o pastor Raul, com pastor Flávia, o que você gostaria de perguntar para eles? Hoje é o dia de você perguntar. E assim, pastores, uma coisa que Deus tem falado comigo é sobre essa questão dos conselhos. É, nós vivemos num ambiente propício para termos bons conselhos e pais, mentores. Nós estamos falando de, por exemplo, Salomão. Salomão ouviu um conselho do seu pai Davi e na hora que ele precisou pedir a coisa certa, ele pediu sabedoria. Só que talvez a galera que esteja ouvindo, a juventude, fale, mas eu não tive um, eu não tive um pai que, que me ensinou, eu não tenho um pai e uma mãe que me dê um bom conselho, eu não tenho ninguém na minha família que eu confie ainda para ter esse ambiente onde eu possa adquirir bons conselhos. E o objetivo nosso nessa série é fazer a galera entender que dentro dessa igreja eles têm um ambiente necessário e um ambiente propício para ter bons conselhos, para ter bons mentores. Então eu queria já começar ouvindo de vocês, né? um de cada vez, aí, a perspectiva de cada um. Qual a importância da galera entender que eles podem ter nessa igreja ambientes de pais, mães, pessoas que eles podem confiar, que eles podem se abrir, que eles podem ser transparentes, que eles podem receber bons conselhos. Como a proposta da nossa série é se eu soubesse aos 20, se vocês soubessem aos 20, 15 anos, quando adolescentes, quando jovens, o quanto esse ambiente de paternidade dentro de uma igreja era importante. O quanto isso teria é, ajudado vocês na caminhada? Vamos começar a conversar aí. Amém. Bacana essa,
1: essa pergunta, PR. Porque nós estamos aqui há 10 anos. Nessa casa, nessa família de paternidade. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que irmãos brigam. Irmãos brigam. Mas onde é pai e filho, onde existe paternidade, existe sempre um consenso existe um posicionamento, e eu, em especial, essa palavra é uma chave para a sua vida, para você que está nos assistindo agora, que nós chamamos de discipulado, ou discipulador. Temos aprendido isso a cada dia, e Deus tem nos surpreendido. E essa série é tão extraordinária, eu estava comentando com o meu amor agora há pouco, não sabíamos o que ia ser perguntado, não sabíamos o que ia acontecer, e eu acho que isso é bacana, porque tem uma expectativa também no seu coração, mas o que eu tenho nesse começo de conversa para você é que esta família, amor e cuidado, essa juventude, uma das coisas que é proposta é um ambiente de segurança, é um ambiente de confiança. E onde existe isso? Tem um livro, Rafa, muito top, cara, eu quero indicar para quem está nos assistindo, que nós conhecemos aquele livro Lealdade e Deslealdade, né? mas tem um outro do mesmo escritor que chama Lealdade e Deslealdade Pais e Filhos. Sabe por quê? Tem coisa que o jovem, o adolescente, ele não vai dizer para seus pais, mas vai falar para o seu discipulador. Exato. Isso é incrível. Isso, é isso traz cura. E nós hoje entendemos isso, né, meu bem? Fala um pouquinho, meu amor.
2: Sim. E eu vejo também que hoje nós estamos... é, temos essa oportunidade, todos os jovens hoje da nossa igreja têm essa oportunidade de ter um coração aí é, direcionado por Deus. Quem dera se há 20 anos atrás eu tivesse tido, né, uma pessoa para direcionar meu coração, para dar apontamentos ali, decisões serem tomadas. Meu Deus, e hoje, aquilo que o pastor Giovanni disse, hoje nós temos tudo isso, você tem, né? Esse ambiente de confiança, um ambiente que você pode ter direcionamentos do céu sobre a tua vida, que você pode abrir o teu coração, você tem. Então, Aproveite esta oportunidade.
0: E Até uma característica que eu olho, olho para vocês e eu consigo enxergar esse, essa lealdade no, no, na, na paternidade da liderança da igreja. E isso é incrível, porque alcança várias pessoas. Né? E até, pastor Haldim, pastora Flávia, queria que vocês contassem aí um pouco é, de como vocês se conheceram, é, é, de uma forma breve, é, como que vocês, é, caso, no casamento, enfim, como que foi isso? isso é, pessoal isso é muito entende?
1: top. Deixa eu falar do meu amor. Eu não gosto de falar muito, mas vou falar. <risos> tá? Mas... Eu, sei, não, eu, é, eu, eu perguntei para a Karen agora, né, 20 anos de idade ou há 20 anos atrás? Eu vou no 20 anos de idade, só que eu conheci essa moça aqui com 16. Não é? E foi algo tão sobrenatural que o nosso testemunho é cumprido, mas dá para vocês entenderem, eu fiquei com ela a primeira vez para arrumar uma briga, porque o ex-namorado dela batia em todo mundo ficava com ela. Só que não deu certo essa briga, e os anos foram passando, e essa moça conheceu, teve um encontro com o maior ou principal pai da humanidade, que é com Jesus. Nesse momento, ela mergulhou no Senhor, e a primeira coisa que eu fiz foi deixá-la, mas eu pouco imaginava ou nem esperava que eu ia ter um encontro tão genuíno com esse pai de amor também, e uma das coisas que meu amor me disse agora há pouco no carro, ela falou assim, amor são tantas coisas, mas se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria honrado mais o meu pai, eu teria visitado meu pai, eu teria feito carinho, porque nós perdemos nosso sogro há menos de um ano, e nós no carro falando, né amor, vamos tentar passar para essa juventude, para os nossos filhos na fé, a importância de valorizar a nossa família. Tantas pessoas que ficam sem se falar por tanto tempo e depois vai lá no velório chorar. Nós temos uma, algo em nosso coração, até fugindo um pouquinho do tema, Rafa, mas é, temos que dar flores em vida, temos que valorizar agora. Mandar uma mensagem aí agora para o seu pai, para sua mãe. Falar, cara, vocês são demais. Ah, mas meus pais não são, mas serão por causa da sua palavra. Por causa do poder que tem na palavra. E isso aconteceu na minha vida, Rafa, devido ao coração dessa mulher. Estava pedalando agora, hein, e às vezes eu fico um pouquinho para trás só para apreciar. E agradecer ao Senhor o privilégio que Ele me deu de poder caminhar do lado dessa mulher que tenho me impulsionado tem me honrado submissão, em submissão, me impulsionado a estar nos lugares. E a nossa história começou assim, Rafa, de, um, de uma tentativa de briga, virou o um maior amor, da, uma história de amor, e, de repente, ela se apaixonou por Jesus, depois eu recuperei ela, essa história é longa, tá? mas, peraí, segurei e eu recuperei ela, e nesse tempo eu fiz uma proposta para ela, o que ela pedisse eu ia fazer, e uma dessas coisas que ela pediu foi que eu fosse para a igreja, e eu indo para a igreja, tive um encontro face a face com o Senhor, e através dessa paternidade bem resolvida, que nós adquirimos aqui nesta casa, um homem que vai estar aqui o fim de semana que vem, muito louco, era mais chapado que eu conheço, decidiu promover um improvável, uma família improvável. E hoje nós estamos aqui sendo exemplo para tanta gente e podendo direcionar o coração de vocês aí em casa. Que vale a pena ser submisso, vale a pena receber essa paternidade, vale a pena receber essa unzão e valorizar ela. E nós vamos, em nome de Jesus, ainda é só o começo do que Deus tem para nós. Agora pode falar, meu bem.
2: Obrigada, amor. É só assim uma, uma observação, nós, eu, quem me apresentou Jesus foi o Haldeman, eu não conhecia Jesus e nós namoramos sete anos e sofremos muito esses sete anos. Porque nós não tivemos direcionamentos, nós não consultamos Deus, nós não tínhamos esse direcionamento, a paternidade, tanto dentro da minha casa, como dentro da casa do Haldeman também. E hoje eu vejo como é importante, né? é, hoje né, eu vejo e aconselho, você que quer ir namorar né, uma pessoa, procure uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Porque você se envolver com uma pessoa do mundo é muito arriscado. É muito arriscado. E eu ouço, não, mas eu vou lutar pela vida dele. Ei, é muito difícil. Eu confesso para vocês que quem me apresentou a Jesus foi meu amor. Mas quando eu me entreguei para Jesus, ele me deixou. Porque ele queria viver o mundo. E o mundo... É enganoso, o mundo é mentiroso, né, meu bem, ali tantas coisas, né, vida, né, e no entanto que eu tenho certeza que foi tudo ilusão ali, como eu também, quantas vezes, né, no mundo, achando que aquelas coisas ia preencher, que só Jesus é o que preenche, não adianta você querer procurar no mundo, porque é só Jesus, não é, então assim, e eu louvo a Deus, porque o Senhor tinha uma história na nossa vida, Deus tinha um propósito, um plano. E deu de continuar com o Raul. Pensa sete anos que foram muito difíceis. Largue e volta, largue e volta. E big ciúmes, aquela coisa toda. Mas tudo isso porque Jesus estava longe. Começamos da forma errada, Karen. Começamos sem o direcionamento de Deus. né? E quando eu me posicionei de fato com Jesus, né? eu não abri mão, eu não abri mão quando eu entendi que eu precisava amar primeiro Jesus do que ele. Olha só. Quando você entende que o seu amor, o seu maior amor, tem que ser primeiro Jesus. O Senhor vai fazer as coisas acontecerem na sua vida naturalmente. Naturalmente. E foi isso que o Senhor fez. Trouxe ele de volta. Que eu achava que eu não ia casar com ele, gente. Mas Deus foi lá. Tirou ele da lama, do pecado, da sujeira. Lavou, lustrou. E falou, filha, toma. Mas eu não abri mão. De estar, de ser fiel com o Senhor, de entristecer o coração de Jesus. Porque eu entendi que ele era o meu primeiro amor. Ele era o amor da minha vida. E Deus trouxe esse homem de Deus na minha vida. E eu sou muito feliz, né, vida? E deixa eu
1: falar mais uma coisinha aqui nesse clima. Tem muita gente aí já orando. Senhor, é isso que eu quero. E outros talvez vão assistir a gente. Falaram assim, cara, mas eu não tenho esse relacionamento com o Espírito Santo. Então faz o seguinte, entrega a sua vida para Jesus hoje, entrega a sua vida para Jesus agora, assistindo essa, essa live, assista e faça uma oração e fala, Senhor, então tá bom, eu estou me entregando para você, e agora? E agora, deixa ele fazer o resto, que foi assim na nossa história, de muitos que estão aqui nos bastidores, uma decisão que pode mudar toda a sua vida, sabe por quê? Talvez você tá aí falando assim, ai, ah, pastor, é esse cara que eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa, se você arrumar alguém apaixonado por Jesus, ele vai te fazer a mulher mais feliz é desta geração. É Amém, amor? É e nós somos apaixonados por Jesus, reconhecemos isso em nossa vida todo dia. Nos apaixonamos mais um pouquinho por ele. E temos vivido os melhores dias, meses e anos. para honra e
0: glória do Senhor. <risos> vai lá, gente. Legal, legal. Não sei se a Ká quer falar alguma coisa.
3: Não, eu tô aqui emocionada. Histórias de amor me emocionam. Eu tô segurando. Muito lindo ver isso, né? O G, é,
0: eu acho interessante que eles trouxeram já duas chaves pra gente, né? Dois conselhos. Uhum. Honra pai e mãe e encontre uma pessoa que seja apaixonada por Jesus Uau. mais do que vai ser apaixonado por essa pessoa, né? Então, é, é duas chaves dois, aí. que é, Dois princípios. Dois princípios já, já, já pegamos aqui e já leva pra você aí, galera. Porque isso aí vai, é, vai dar certo, né? Com certeza. O pastor, o pastor desculpa, falar. sabe por quê, Rafa?
1: Tem muita gente que está nos assistindo, vai nos assistir, vai falar assim, mas pastor, meus pais não merecem isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não merecemos estar aqui. Eu tinha tudo para dar errado, cada um aqui tinha tudo para dar errado, mas o amor de Jesus nos alcançou e nós recebemos esse amor. Então você vai fazer o seguinte, você vai entregar a sua vida para Jesus... E você vai viver essa nova história. A nossa família não é o que nós que era antes. A família do meu amor. Ninguém era convertido. Estou vendo o Matheus aí, ó, online com a gente, primo da minha esposa. As coisas se transformam quando você toma um posicionamento com o Senhor, porque através de você toda a sua geração será abençoada. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Tome uma escolha hoje e tudo vai transformar, então o que eu falo para você? Toma sua decisão hoje, porque eu e meu amor, nós não vivemos paternidade, não tivemos, o pai dela foi um alcoólatra, só que morreu, entregou a vida para Jesus, amamos ele até o fim, resgatamos ele, só que sabe de uma coisa? O que Deus vai fazer em você e através de você é o que vai surpreender as gerações, sabe por quê? Nós nunca imaginávamos estar onde nós estamos. Nunca imaginávamos ter o que nós temos. E ontem eu trouxe uma palavra curta, um vídeo, falando assim, cara, para de se comparar com as pessoas. Para de olhar para o lado. Valorize o que você é, valorize o que você tem hoje. Valorize o cabelo que você tem, a pele, o rosto, a família que Deus já te deu. Valorize isso. E você viverá algo sobrenatural. Em contrapartida, Rafa, eu tenho o exemplo do meu filho. Eu tenho um filho que se chama Randriê. 19 anos agora está completando. A Nicole tem 12. O Randriê está na pista, tá? Mas a Nicole, eu já avisei a igreja que o primeiro namorado dela eu vou sacrificar ao Senhor. Eu já fiz esse voto, tá? Eu estou brincando. Esse é um
0: bom conselho, viu, pastor? É, eu
1: estou brincando, gente. <risos> Eu, eu tô brincando. É menina também, né?
0: É. só te cortar, mas eu acho interessante isso aí. É um conselho muito legal de, de dar pra galera essa dinâmica de pais e filhos. Eu gosto daquele versículo de Malaquias que fala que o coração dos filhos voltaria aos pais, os pais aos filhos. Então Deus não viria e feriria a terra com maldição, porque existe uma maldição sobre a terra que não entende a questão de pais e filhos, essa dinâmica. E vocês mesmos deram uma dica incrível para a galera aqui já: que se vocês soubessem o que sabem hoje, vocês honrariam mais os pais. E como que funciona essa dinâmica agora, por exemplo, que a história mudou e hoje vocês estão num tempo que vocês são pais? Cara. Como que essa dinâmica funciona? Explica para a galera aí como que eles podem se preparar para isso já desde agora, aprendendo a honrar pai e mãe. Como que funciona tudo isso?
1: Amor, você já falou demais, deixa eu falar um pouco. <risos> isso é top, cara, isso é, não, isso é, eu vou dizer uma coisa para você, quando a palavra do Senhor diz que o Evangelho é loucura para aqueles que temem, é verdade, o negócio é muito louco, porque a palavra do Senhor no Salmo 37, 4 diz, agrade também ao Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração, essa palavra, ela invadiu meu lar, porque nós sempre buscamos o Senhor como o criar os filhos, a gente começou a buscar tanta coisa, literatura, mas eu vou dizer uma coisa para você, a literatura chama-se avivamento, a literatura chama-se que o primeiro altar da nossa vida está na nossa casa, a mesa, e Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5 diz, para você amar o Senhor de todo o seu coração, alma e com toda a sua força, e ensinar os seus filhos na mesa, no caminho, e ter... isso nós fizemos. Sabe qual que é a consequência disso? E você vai fazer isso também na sua família? Nós tínhamos só um desejo, eu e meu amor, que os nossos filhos fossem mais apaixonados por Jesus do que nós somos. E eu tenho visto isso já na minha casa. A chave de tudo está em você viver a palavra de Deus, em seus filhos ver alguém que não é somente lá na célula, não é somente lá na igreja, não é somente na frente dos outros o que ele é com Deus, então uma chave para você, para responder o que o nosso pastor nos inspirou, viva o evangelho simples e puro, e a sua família, o piso que você chegar vai ser somente a, a pista do voo que ele vai levantar nessa geração, em nome de Jesus. Quando
2: eu tinha 20 anos, eu gostaria... O meu relacionamento com a minha mãe, eu sempre achei que eu, eu sempre estava com a razão. E a minha mãe era muito velha, tudo que ela falava, tipo, ai, mãe, nada a ver, mãe, isso daí. e mãe, você não sabe de nada. Né? Então, eu muito, mas muitas vezes eu não tomei os conselhos da minha mãe, porque eu sempre achei que eu estava certa, que aquele momento, né, de todos aqueles conselhos que ela me dava, para mim não tinha efeito. Né? E hoje, eu sou mãe. Né? Glória a Deus por isso. E hoje eu vejo a importância que é você valorizar e tomar mesmo os conselhos dos teus pais. Talvez hoje você não entenda porque o teu pai ou tua mãe estão dando aqueles direcionamentos para você, aqueles conselhos. E, meu Deus, se eu tivesse é, pego aqueles conselhos da minha mãe, muitas coisas, muitas coisas erradas não teria acontecido na minha vida, Karen. Sabe? Muitas coisas. E quando o meu amor disse em relação ao meu pai, realmente, eu... Meu Deus, há 20 anos atrás, hoje, eu perdi muito tempo, porque eu, eu gostaria de ter amado mais o meu pai, de ter demonstrado mais esse amor pelo meu pai, a honra independente dele, aos meus olhos, não ser digno, né? Por... Por ser um pai ausente, por ser um pai alcoólatra, mas hoje eu iria honrar ele naquele tempo, independente, porque ele é o meu pai, sabe, ele, ela é a minha mãe, então hoje eu falo, Deus, por que que, meu Deus, e hoje eu corro atrás para fazer tudo isso com a minha mãe, eu, hoje eu já não tenho mais meu pai, infelizmente, mas você que está nos assistindo, então, em nome de Jesus, honra, é, escute seus pais talvez hoje você não está entendendo mas lá na frente você vai entender você vai compreender e quando a gente, é, a gente se torna mãe pai, gente a nossa mente muda muito como que a gente passa a entender tantas coisas né e eu sofri muito por não ter sido uma filha que deu ouvido aos conselhos da minha mãe
0: Uau. fortíssimo já, já recebemos chaves incríveis, incríveis, incríveis de Deus hoje. Ká, quer, quer perguntar alguma coisa aí? Pessoal, manda aí no, no, no chat se você quiser. Vou... Pode tá estar fazendo, tá fazendo, tem algumas perguntas aqui no Instagram também. Se, se você quiser algo mais privado, você pode perguntar no Instagram. Eu estou aqui com o Instagram da Juventude Alive. Deixa eu abrir aqui. A Karen está participando bastante hoje. <risos> Tá pegando o microfone aí? Será? Vocês estão ouvindo a Karen no chat? Acabou a bateria? Passa aí, pastora, para ela.
3: Não, eu brinquei até com os adolescentes, acho que a Ria vai vir buscar. É, que eu estava extremamente ansiosa por essa temporada, eu sabia que eu ia aprender demais, porque, querendo ou não, eu estou na faixa dos 20, né? eu tenho 21 agora, então eu queria muito poder aprender. E, realmente, a gente, no começo da vida, assim, a gente é novinha, a gente cria tantas expectativas, e essa era uma das perguntas que eu iria fazer, porque a gente, ainda mais a gente que é mulher, né, pastora? A gente conjectura tanta coisa, ah, porque eu acho que vai ser assim, eu espero que seja daquela forma, e aí a vida é diferente, as expectativas, às vezes, são quebradas, nem sempre para pra parte ruim, né? Às vezes Deus nos surpreende ainda mais. E eu até ia fazer essa pergunta para você, como foi, até principalmente para você, pastora que é mulher. Às vezes a gente imagina tanta coisa, mas na hora da vivência, quando Jesus vem, faz além ou faz de forma diferente. Como é essa questão, tipo, se você soubesse aos 20, tudo que Jesus faria é diferente daquilo que você imaginou que seria hoje? O que você pensa a esse respeito?
2: Olha, se eu tivesse essa paixão, né, essa entrega, essa busca que eu tenho hoje lá com o Senhor, meu Deus, eu teria sofrido menos, <risos> foram, a nossa história de namoro foi sete anos muito difíceis e também quando eu casei, olha só, gente, não pode demorar demais para casar, ó, oh.
0: Olha só, já está respondendo uma pergunta que eu acabei de ver no Instagram. Perguntaram sobre casamento cedo, se vale a pena se casar é, no, no início aí da sua juventude, se vale a pena isso.
2: Não, olha é. só. O conselho que eu te dou, tá bom? Primeiro, busca
0: uma pessoa apaixonada
2: pelo Espírito Santo, tá bom? E vocês dois juntos, vocês precisam estar com o mesmo coração, com os mesmos propósitos. Sempre deseja uma pessoa que te leve para mais perto de Jesus. Não seja aquela ciumenta. Se você é uma um bom cara, ciumenta. Que implica com tudo. Que você não pode fazer aquilo com quem você está conversando. né? Aquela coisa toda, né? <risos> ai, ai. Querida, por favor. Né? Você já fica aí de antena ligada. Porque ele não está te levando para perto de Jesus. Ok, Então, quando você tem a confiança de que aquela pessoa é o que o Senhor preparou para você, então você relaxa, você descansa, entendeu? Então, você ali, você vai ali, já tem propósito e não pode demorar demais no namoro, porque é uma área de risco, tá bom? É, então, assim, muitas das vezes, porque às vezes, às vezes a gente fala assim, eu e Raúl vivemos isso, não é sem Jesus, mas você tem Jesus, ok? Então, tudo é diferente com Jesus, então já coloca uma data aí para um casamento, já sonha, já projeta sobre isso e olha, não perca a bênção de casar em santidade, não abra mão disso, não abra mão disso, ei, eu perdi tudo isso Sabe, eu perdi tudo, mas olha, Deus, Ele restaurou. Porque eu fiz um voto com Deus, com três meses antes, não é, meu bem? Três meses, nós namoramos sete anos, mas três meses antes, que foi para a gente voltar, né, vida? Eu fiz ali um voto de santidade e nós experimentamos algo sobrenatural. Então, em nome de Jesus mesmo, não perca essa, essa bênção na sua vida de santidade, porque você vai viver algo sobrenatural aí no teu casamento. Na tua vida.
3: Né, você falando, eu me lembrei, que é, o Gi fez a pergunta da galera, falando, eu sei que meu pai vai falar mais sobre isso semana que vem, mas lembro que uma vez ele conversando comigo, meu pai é a pessoa nessa terra que mais quer me ver casada. Parece que não, né? Vocês aí de casa devem imaginar que meu pai é um pai super ciumento, mas o que ele mais quer nessa vida é me ver casada. Agora ele não tem a semana
0: que vem, professor Marcelo e a Ana Ele quer me
3: chutar de casa, vocês não estão entendendo. Mas uma vez ele virou pra mim e falou assim, cara, não é porque eu quero você fora daqui, né? Não, é porque foi muito bom pra mim e é... Eu quero isso para você. É por isso, né? Então, você, você falando, gente, não demora, porque é, é vem Muito do Senhor. Bom.
2: Nós experimentamos algo tão lindo depois que nós casamos, Karen. Uau, foi tão lindo. E Deus tem feito isso até hoje, né, meu bem? Pra glória de Deus. Então, assim, nós temos... Meu Deus, se fosse tão bom, assim, a gente já teria casado antes, porque é maravilhoso. Principalmente os dois servindo ao Senhor Jesus juntos, né? Então, isso é maravilhoso demais.
0: Eu ia fechar com isso, né? Mas ele já falou. Muito vai lá, bom. Continua. O, o Rafaim tava perguntando. Como que, é que ele perguntou? Ah, que a gente passou a a primeira cantada, computada. né? A primeira cantada.
1: Cara, foi muito louco isso aí. Eu fui o expulso... Ó, dar...
0: oh, oh, meninas, o Ráudio é. vai dar conselho agora. Presta atenção. Presta atenção.
1: Eu fui expulso de uma escola. <risos> de uma Laura Bittencourt. Eu fui concluir a oitava série na outra escola. Uhum. Qual que foi a dica? A dica foi um boné. Um boné cheio de botão. Olha que coisa mais linda devia ser, na época era bom, né? Mas eu entrei na sala de aula e o que, o que me atraiu nela, eu tenho certeza, foi a minha inteligência na sala. <risos> <risos> Por quê? Porque ela copiava toda a matéria para mim. Eu...
2: <risos> e ele era o
1: inteligente. Aí começou esse, essa troca de caderno, né? <risos> foi. Aí teve uma festa caipira lá na escola... E ela tava na, na função de, ven de vender aqueles cartãozinhos, é, Correio Elegante. E ela foi entregar um Correio Elegante para mim. Mas, na verdade, o Correio Elegante era dela para mim. E eu não esqueço até hoje aquela blusa vermelha, aquele batom bem vermelho, aquele cabelo Nossa. bem comprido. <risos> né? E naquele dia, eu fiz um outro para ela. Foi a primeira cantada. E eu escrevi assim, eu vou falar o verso para vocês aqui, tá? E eu lembro, tá? Não é poesia, não. Eu tenho uma poesia pra ela, é. não vou falar hoje. Não. Mas eu tenho um verso que eu escrevi Escreve naquele dia. Dois. Escrevi assim, ó. Cada um procura a felicidade de alguma maneira. Ela está aqui, ela está ali, está em todo lugar. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e num, e num simples sorriso. Ganhei ela. <risos> Esse foi o texto do Correio Elegante.
0: Segura aí, galera. Oi. Os meninos que estão precisando de dicas. Olha só Oi. dica... Top para agora
1: eu quero ver você lembrar disso com 43 anos e isso foi lá com 16 anos. É, é que eu quero só ver, aí. amém? E a poesia outro dia eu conto, vai ser hoje. Não
0: <risos> fica para parte 2, fica para amém, parte dois. gente. O bate-papo tá incrível. Eu ficaria aqui mais três horas conversando com esses pastores. Eu tenho certeza que vocês também. Nós vamos já para a parte final por conta do nosso horário. E aí já fica o convite para uma parte 2. Nós vamos fazer mais vezes. Pastor Raul e a pastora Flávia. É a juventude alive na veia. <risos> Pastores, para a gente fechar. Um, eu queria que vocês dois respondessem. Como o tema básico da nossa série é. Se eu soubesse aos 20. Né? Se eu soubesse é, aos 16. Fica aí para você que está aí na, na, no chat. Se eu soubesse aos 15. Tem toda uma galera assistindo hoje. Desde a galerinha do Up de 12, 13. Até a galera do Alive Way que já está na, na casa dos 25, 30. A pergunta que fica, então, para finalizar. Se vocês soubessem, soubessem aos 20 o que vocês sabem hoje. Se você pudesse agora. Está na moda o Dark, né? <risos> quem está quem assistindo aí a série do Dark sabe esse negócio de voltar no tempo. aí. Se você pudesse voltar hoje, agora, uma máquina do tempo aqui, e vocês se encontrassem com, com o Haldman de 20 anos e você se encontrasse com o Haldeman, com a Flávia, de 20 anos, o que vocês falariam para vocês mesmos, de 20 anos? Se você pudesse sentar com você e fazer um discipulado com você de 20 Uau. anos, o que você falaria para ele? O que você falaria para o Haldeman? O que você falaria para a Flávia, de 20 anos atrás, se vocês pudessem agora sentar com vocês mesmos, adolescentes e jovens? Sim,
1: se sí, esse... Sí. Efeito Borboleta funcionasse, eu chegaria para o Haldeman e com certeza ia tentar abrir a cabeça dele e mostrar essas realidades espirituais, porque tem muita gente que acha que o espiritual é somente um jejum para um face a face, uma pré-temporada, não, tudo é espiritual, o namoro é espiritual, a escola é espiritual, a faculdade é espiritual se eu pudesse sentar com o Ralph, assim, Haldeman, deixa eu te falar uma coisa, está na hora de você se posicionar, sonhar com uma faculdade, sonhar com um casamento, porque o que faltou para a minha vida, lá atrás, foi realmente ter propósitos definidos para ditar a minha história, sabe, eu, eu louvo a Deus porque aos 29 anos, eu tive um encontro com o Espírito Santo e tudo mudou, Botou sonhos, eu terminei uma faculdade agora, para a regola do Senhor, mas tudo isso tinha condições de ser feito lá atrás, com 20 anos, se eu pudesse mesmo ouvir e abrir meu coração para a palavra do Senhor, porque sempre teve palavra do Senhor, sempre pregaram para a gente, não adianta você estar nos assistindo aí, tem gente falando de Jesus para você, nós estamos falando, a questão é se nós vamos receber e possibilitar essa transformação na minha vida, então eu faria isso pastor, eu daria um jeito, uma estratégia de falar para esse menino que existe um futuro para ele, eu com 20 anos de idade, eu não tinha nenhum propósito de, de, de vida, eu não tinha nenhum projeto familiar, porque eu não tive uma família, então, às vezes, você está nos assistindo e fala assim, eu estou nessa, então deixa eu falar uma coisa para você. Jesus pode mudar tudo. Ele mudou a minha história e nós temos aprendido com o nosso pastor que Deus não tem filho predileto. Ele pode mudar a sua história também. Eu não tinha propósito de, de, de estudo, de família. Tudo isso para mim hoje é um sonho que eu vivo. Os projetos que nós tivemos já foram todos realizados. Hoje nós vivemos os sonhos de Deus. E mais uma parte desse sonho é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Podendo fazer parte dessa equipe ministerial Amor e Cuidado. E eu sei que nós vamos longe de você, meu amor.
2: É forte essa pergunta, hein, pastor? Eu diria para Flávia, se eu tivesse encontro com ela, eu diria para ela: Seja você mesma, Flávia. Você é única. Deus te fez com uma essência única. Deus quer te usar de uma forma linda, poderosa. Então, se permita ser usada por Deus. Permita-se, Flávia, sonhar sim, com o impossível, ouse sonhar, porque Deus é especialista e tem o maior desejo de realizar os seus sonhos. Eu diria para Flávia: não abra mão da sua faculdade. Faça a faculdade enquanto você tem oportunidade, enquanto você é nova. Não abra, não abra mão disso. Não abra mão, Flávia, de honrar os seus pais até o fim. Porque Deus olha para você e vai valer a pena lá na frente, Flávia. Continue, Flávia, apaixonada por Jesus. Ame o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua força. Que Ele seja a pessoa mais importante da sua vida. E que você vá rumo aos propósitos que Ele designou para você. Em nome de Jesus.
1: Vou falar uma última coisa, pastor. Tem pessoas nos assistindo que vão nos assistir, Karen. Que infelizmente não teve o privilégio que muitos têm de nascer numa família cristã, ser protegidos, blindados. Mas você que está nos assistindo agora, talvez você fale assim, que você não conhece a minha história. Ei, Jesus conhece a sua história.
2: Sim.
1: O abuso que você sofreu não define quem você é. O problema que você está passando não define quem você é. Você pode estar passando por um problema, mas você não é um problema. Sabe quem você é? Você é filho amado do Senhor. Você é filha amada, separada, redimida e projetada para viver os melhores dias da sua história. Então faça isso em nome de Jesus. Se entregue ao Senhor hoje e tenha a sua vida transformada, pastor.
0: Uau. Que tempo incrível. Eu tenho certeza que você na tua casa foi abençoado. Só para a gente terminar aqui, já já a gente vai mandar lá para o Mateus. O Mateus vai encerrar esse culto. Mas, pastores, só para a gente encerrar, orem por nós, orem pela nossa juventude. Tem uma galera com muita expectativa acerca do futuro. Uma galera que eu tenho certeza que hoje eles foram impulsionados, impactados. E é, esse é o objetivo que eu, que eu gostaria nessa série. Que eles pudessem entender que nessa casa nós temos pais como vocês, como o pastor Marcelo pastor Fabrício e tantos outros pais, pastor Elezer, tantos outros pais que podem nos ajudar e nos impulsionar para o nosso destino profético. Então, tem muitos jovens com um destino profético incrível e eu queria que vocês liberassem agora uma palavra de oração e de, de, de direcionamento para o futuro, para que eles possam continuar firmes em Jesus e assim que você acabar essa oração a gente já vai jogar para o Mateus. E a gente encerra. Deus abençoe, galera. Tamo Sim. junto.
1: Nós declaramos em nome de Jesus... Deus. sobre a sua vida, a sua história, a sua Sim, descendência. Pai. Nós declaramos agora, Pai, destinos proféticos para cada um.
2: Sim, Deus. Pai,
1: aquele que deixou de sonhar, que volte a sonhar.
2: Oh, Deus. Senhor, Sim,
1: entregue pai. sonhos proféticos para essa juventude, Senhor. Sim. Nós sabemos que os teus planos não falham, Deus, mas nessa noite nós testificamos, nós ligamos na terra e no céu, ó, Pai, aquilo que o Senhor já determinou para cada um o Senhor determinou a força, o Senhor determinou a ousadia para essa juventude, o Senhor deu a chama do Espírito, o Senhor nos deu coragem, o Senhor nos deu intrepidez, Sim. e nós liberamos agora, Deus, sobre cada coração, que está agora nos assistindo, e que ainda irá nos assistir, Pai, nós declaramos decretos de vitória, decretos de renovo, nós declaramos, Pai, que eles serão como flecha, Senhor, com um alvo já determinado, pelo Senhor, e nós declaramos a salvação da família, a salvação dos amigos, nós declaramos uma coragem, que em breve, vai invadir as faculdades, vai invadir os trabalhos, Pai, nós declaramos a ousadia que o Senhor deu para Elias, sobre cada jovem aqui, nós declaramos que esta geração, amor e cuidado, esta geração, a live, será como aqueles meninos de Daniel, serão dez vezes mais inteligentes, Pai, nós Declaramos isso agora e liberamos, Pai, diante da tua presença sobre cada jovem, cada menino, cada menina, Senhor. No nome do Senhor, nós testificamos isso, Pai. Amém, Jesus.
0: É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.